0: 1. El mono imita lo que ve. La importancia de las señales visuales entre las personas y los perros. El hecho de ser terapeuta en comportamiento animal en mi consulta es una cosa. El trabajo con un perro agresivo en un estrado delante de 200 personas es otra cosa muy diferente. En la consulta privada toda la atención se centra en el perro, pero cuando se hace una demostración hay que centrarse en el perro y en el público. Señales importantes pueden durar solo una décima de segundo y los movimientos ser prácticamente imperceptibles, de modo que pueda resultar difícil tratar de prestar atención al público y al perro al mismo tiempo. El trabajo con un perro agresivo en un estrado de cara al público es un desafío enorme. Uno se prepara meticulosamente para tener todas las probabilidades a su favor. Procura dormir bien la noche anterior, intenta estar en plena forma y previamente mantiene una prolongada entrevista con el dueño del perro trabaja con la gente adecuada en la que pueda confiar, y entonces se enfrenta al desafío. El mastín con el que trabajé en un seminario debía de pesar más de 80 kilos y su cabeza tenía el tamaño del horno de mi casa. Durante los últimos meses, el perro se había abalanzado sobre los extraños, asustando tanto a sus dueños como a sus amigos. Sin dejar de arrojarle al animal cosas que le resultasen apetecibles, fui acercándome cada vez más a él mientras explicaba al público lo que estaba haciendo. Por el rabillo del ojo comprobé que el mastín parecía relajado y respiraba normalmente mientras esperaba otra cosa rica. En ese momento centré mi atención en una pregunta de alguien del público y a la vez que seguía arrojando cosas apetitosas el perro y me acerqué un paso más hasta quedar a pocos pasos de él. Los ojos de Donna me alertaron. Mi mirada se había cruzado con la de Donna Duford, una adiestradora de perros profesional con gran conocimiento y experiencia y entonces supe que me encontraba en un aprieto. El mastín se hallaba a mi lado con una inmovilidad que producía terror. Miré en dirección al animal clavando mis ojos en los suyos, aunque solo durante una fracción de segundo. De todas maneras, fue un error estúpido. El contacto visual directo con un perro nervioso es un error propio de los principiantes que es necesario aprender a evitar, o de lo contrario, hay que abandonar esta actividad. El perro arremetió como un tren de carga todos los dientes y músculos abalanzándose directamente hacia mi rostro. Sus gruñidos estremecieron a todos los asistentes. Yo hice todo lo que habría hecho todo profesional debidamente preparado. Retrocedí. Pequeños movimientos tienen grandes efectos. Si yo no hubiese establecido contacto visual con el mastín, si mis ojos no se hubiesen movido una fracción de milímetro a la izquierda o a la derecha, el animal no se habría abalanzado. Toda esa fuerza balística se habría mantenido en su sitio, observando tranquilamente. El cambio apenas perceptible en mi comportamiento se habría traducido en la evidente y apabullante diferencia entre un perro de 80 kilos tranquilamente recostado en lugar de estar abalanzándose hacia mi cara. Esta historia puede resultar algo dramática, pero la misma receptividad subyace en todas y cada una de las interacciones con su perro. Los perros son geniales a la hora de percibir el más mínimo cambio en nuestros cuerpos y suponer que cada movimiento, por pequeño que sea, tiene un significado. Pequeños movimientos que usted puede transformar en enormes cambios en el comportamiento de su perro. Si va a aprender algo de este libro, que sea eso. Los ejemplos son incontables. El hecho de que usted permanezca de pie con los hombros encogidos en lugar de hacerlo con los hombros relajados puede incidir en que su perro se siente o no. El desplazamiento del peso corporal hacia adelante o atrás de manera casi imperceptible para un humano es como un cartel de neón para un perro. Los cambios en la manera en que mueva el cuerpo son tan importantes que una inclinación de poco más de un centímetro hacia adelante o atrás puede atraer hacia usted a un perro perdido y asustado o espantarlo. Si aspira hondo o contiene la respiración puede impedir una pelea entre perros o provocarla. Durante 13 años he trabajado con perros agresivos todas las semanas y he comprobado repetidamente que a veces un mínimo movimiento basta para detener una situación peligrosa o para generarla. Cuando le pregunté a una estudiante de veterinaria qué es lo que había aprendido después de haber pasado dos semanas conmigo, la chica respondió, «Nunca me había dado cuenta de la importancia que tienen los detalles de mis acciones» la manera en que pequeñísimos cambios como desplazar el peso corporal pueden tener enormes efectos sobre el comportamiento de un animal. A ninguno de nosotros nos parece obvia esta información, pero se trata de algo que nos resulta muy extraño en otra especie, teniendo en cuenta lo importantes que son en la nuestra los movimientos minúsculos. Como planteaba en la introducción, ¿cuántos milímetros es necesario levantar la ceja para cambiar el mensaje que transmite nuestro rostro? Si puede hacerlo en este momento, vaya a mirarse a un espejo, Eleve las comisuras de la boca apenas un poco y compruebe el cambio que se aprecia en la expresión de su rostro. Observe el rostro de uno de los integrantes de su familia e imagine lo poco que tiene que cambiar para transmitir información. Esa información que recibimos de los demás observando los pequeños movimientos de sus rostros y sus cuerpos es esencial para nuestra relación con ellos. También se halla profundamente enraizada en nuestra herencia de primates. Dentro de la especie de los primates existen enormes diferencias desde un mono titipingmeo que se alimenta de la savia de las plantas y pesa poco más de 100 gramos hasta un gorila de 200 kilos que come hojas de árboles. Pero todos los primates son intensamente visuales y basan sus interacciones sociales en la comunicación visual. Los chimpancés comunes fruncen los labios para indicar decepción. Los monos macacos de la India amenazan abriendo la boca y mirando fijamente. Tanto los chimpancés como los bonobos extienden la mano para reconciliarse después de una riña. Los primates utilizamos las señas visuales como base de nuestras comunicaciones sociales y lo mismo hacen los perros. Nuestros perros sintonizan con nuestro cuerpo como si fuesen instrumentos de precisión. Mientras nosotros pensamos en las palabras que utilizamos, nuestros perros nos observan para detectar las sutiles señales visuales que empleamos para comunicarnos unos con otros. Cualquier artículo o libro sobre lobos describirá numerosas señales visuales que son fundamentales para las interacciones sociales de los integrantes de la manada. En el libro Wolves of the World, una de las autoridades mundiales en el comportamiento de los lobos, Eric Simen, describe 45 movimientos que utilizan estos animales en las interacciones sociales. En comparación, menciona las vocalizaciones solo tres veces. Eso no significa que los alaridos y los gruñidos no sean decisivamente importantes en las relaciones sociales de los lobos. Es indudable que lo son. Pero la profundidad y el alcance de las señales visuales, sutiles movimientos hacia arriba de la cabeza desplazamientos del peso corporal hacia adelante o atrás, la rigidez o la relajación del cuerpo, son enormes en los lobos y todas las interacciones que he tenido con un perro indican que las señales visuales son igualmente fundamentales en la comunicación con los perros. De modo que tenemos dos especies, los humanos y los perros, compartiendo las tendencias de ser sumamente visuales y sociales y estructurados para prestar atención a la manera en que se mueve alguien de nuestro grupo social aunque el movimiento sea mínimo. Lo que no parecemos compartir es lo siguiente, los perros son más conscientes de nuestros movimientos sutiles que nosotros mismos. Si se detiene a pensarlo, lo encontrará lógico. Aunque tanto los perros como los humanos atienden automáticamente a las señales visuales de nuestras propias especies, los perros necesitan dedicar más energía a traducir las señales de un extraño. Además, nosotros siempre esperamos que los perros hagan lo que les pedimos, por lo que los animales tienen razones coactivas para tratar de traducir nuestros movimientos y posturas. Pero nos conviene prestar más atención a la manera en que nos movemos alrededor de nuestros perros, así como a la manera en que ellos lo hacen alrededor de nosotros porque independientemente de que sea o no nuestro propósito, siempre estamos comunicando algo con nuestros cuerpos. Con toda seguridad, sería útil saber qué es lo que estamos diciendo. Una vez que aprenda a centrarse en las señales visuales entre usted y su perro, el impacto del movimiento más mínimo llegará a ser abrumadoramente obvio. En realidad, no se diferencia de cualquier deporte en el cual uno entrena su cuerpo para que se mueva de determinadas maneras a su voluntad. Todos los atletas deben llegar a ser conscientes de lo que hacen con su cuerpo. Y lo mismo sucede con el adiestramiento de perros. Los adiestradores de perros profesionales son plenamente conscientes de lo que hacen con su cuerpo mientras trabajan con un perro. Esto no se aplica a la mayoría de los dueños de perros, cuyas mascotas tratan minuto a minuto de entender el sentido del batiburrillo de señales que emiten sus dueños. Los perros no parecen perder nunca su aguda conciencia de nuestros menores movimientos. Enseñé a mis perros a sentarse cuando sin darme cuenta uní mis manos y las llevé a la altura de mi cintura. Parece que efectuaba ese movimiento sin ser consciente de ello cuando llamaba a mis perros y estaba preparada para pedirles que hicieran alguna otra cosa. Con frecuencia lo primero que hago es pedirles que se sienten. Por eso mis perros aprendieron rápidamente que la acción de juntar las manos normalmente iba seguida de las señales que les indicaba que debían sentarse aparentemente creyeron que haciéndolo al instante ellos y yo podríamos ahorrarnos tiempo. Cada dueño de perro ejemplifica esto cada día. Quizás su perro corra hacia la puerta cuando usted hace el gesto de coger la chaqueta. Tal vez usted ha jugado a perseguir a su perro y ahora, cada vez que se inclina, el animal sale corriendo a toda prisa. La mayoría de la gente mueve la mano o los dedos cuando le pida a su perro que se siente, aunque no sea consciente de ello pero el perro sí es consciente de ello y probablemente una acción de su dueño es la señal más relevante para él. Cuando comencé a dedicarme profesionalmente al adiestramiento de perros y sus humanos, una de las primeras cosas que me impactó fue la manera en que los dueños se centraban en los sonidos que emitían, mientras los perros parecían observar sus movimientos. Esta observación nos impulsó a mí y a dos estudiantes de diplomatura John Gensersky y Susan Murray a realizar un experimento para comprobar si los perros prestaban más atención al sonido o a la visión durante el aprendizaje de un ejercicio simple. Los estudiantes enseñaron a 24 perros de 6 semanas y media a sentarse obedeciendo a un sonido y a un movimiento. Cada cachorro se sometió a señales de adiestramiento durante 4 días a ambas señales dadas a la vez, pero al quinto día el adiestrador solo dio una señal. En un orden aleatorio, el cachorro veía el movimiento de la mano del adiestrador o escuchaba el pitido de la señal que le indicaba que debía sentarse. Queríamos comprobar si un tipo de señal, acústica o visual, obtenía más respuestas correctas. Y así fue. 23 de los 24 cachorros interpretaban mejor el movimiento de la mano que el sonido, mientras que uno de ellos se sentaba igualmente ante una u otra señal. Los Borders Collie y los pastores australianos, como era de prever, fueron las estrellas en la interpretación de las señales visuales, acertando 37 veces sobre un total de 40 y solo 6 veces sobre un total de 40 señales acústicas. La camada de los dálmatas se sentó 16 veces sobre un total de 20 señales visuales, pero solo 4 veces sobre un total de 20 señales acústicas los Cavalier King Charles Spaniel presentaron la menor diferencia entre la interpretación de las señales visuales y acústicas, con 18 aciertos sobre un total de 20 señales visuales y 10 sobre un total de 20 acústicas. Si tiene un Beagle o un Schnauzer miniatura, no le sorprenda enterarse de que estos cachorros se sentaron, en total, 32 de las 40 veces que captaron la señal visual de sentarse y exactamente ninguna de las 40 veces que oyeron la señal acústica. Eso le enseñará lo útil que puede ser pedirle a su beagle que venga cuando está persiguiendo a un conejo en el bosque. Hay que ser prudente respecto de este experimento porque es un trabajo de investigación difícil de interpretar con nitidez. A menos que el movimiento y el sonido hayan sido totalmente automatizados, no podría asegurar que estuvieran presentes exactamente durante el mismo tiempo. Puesto que los estudiantes previamente habían dado a los cachorros cosas ricas con la otra mano, ¿eso los predispuso a centrarse en la señal de la mano? ¿De que recibieron cada señal durante el mismo tiempo o con la misma intensidad? ¿Habría sido mejor trabajar con una muestra que incluyera un número mayor de cachorros? Podrían plantearse muchas otras interrogantes por el estilo. Pero los adiestradores desconocían la hipótesis real. Les dije que estaba relacionada con la genética y el sexo. Grabé en video las sesiones de adiestramiento y descubrí que el movimiento y el sonido empezaban y terminaban al cabo de unas pocas centésimas de segundo entre uno y otro y en esas circunstancias nos esforzamos por realizar una prueba lo mejor definida posible. Debido a la facilidad con que los perros aprenden señales visuales y al fenómeno universal de que el cerebro de los mamíferos presta atención selectivamente a determinados estímulos más que a otros, supongo que los resultados son significativos. Irónicamente, la gente suele entusiasmarse ante la asombrosa capacidad de sus perros para aprender a responder a una señal de la mano como si se tratase de un comportamiento particularmente avanzado. En realidad, el milagro es la respuesta de un perro a la voz de su dueño. Oye humano, estoy tratando de decirte algo. Por visuales que puedan ser los primates, los humanos solemos pasar por alto las señales que nos envían nuestros perros. Por ejemplo, en mi seminario realizo una demostración en la cual acaricio y alabo a Pip, mi perra de raza Border Collie, por traerme la pelota que le he tirado. Pip es una Border Collie dormilona, un poco parecida a un cruce de labrador bonachón cuando en realidad desciende de perros pastores de pura raza, pero le encantan las pelotas y cuando me las devuelve la recompenso mimándola y acariciándole la cabeza. Las personas que me observan parecen sentirse realmente bien cuando he terminado. Se sienten tan bien que me clasifican con un 10 cuando les pido que evalúen mis esfuerzos para que Pip me devuelva la pelota. Pero yo me clasifico con una nota baja porque, aunque quienes me observan disfrutan escuchando los elogios que dedico a Pip y viéndome acariciarla, Pip solo quería la pelota. Repito el ejercicio, esta vez pidiendo a quienes observan que presten mucha atención a la cara de Pip. La reacción de la perra es evidente cuando los demás centran su atención en ella. Hace caso omiso de mis cariñosas palabras, entrecierra los ojos, aparta la cabeza de mi mano y arremete hacia adelante con la mirada clavada en la pelota. Pip no es diferente a la mayoría de nuestros perros, a quienes les encantan los mimos y los elogios en determinados contextos, pero no en otros. Después de todo, aunque a usted le encanten los masajes, ¿le gusta que lo masajen en medio de una reunión importante o de un partido de tenis? ¿Por qué demonios iba a querer un perro, incluso uno al que le encanta que lo acaricien, que le hagan mimos en todos los contextos posibles de su vida? A nosotros tampoco nos gustaría, por mucho que nos encante un buen masaje. En cuanto a quienes observan han aprendido a centrarse en las reacciones de Pip, en lugar de hacerlo en las propias, lo consiguen. El rechazo de mi mano por parte de Pip y su evidente impaciencia por recoger la pelota y traérmela no son sutiles en absoluto. Pero por alguna razón, los humanos tendemos a no prestar atención a las señales visuales que nuestros perros nos envían. Cientos de clientes que acuden a mi consulta con sus perros en busca de ayuda han descrito la agresividad de su mascota como inesperada. Sin embargo, yo podía ver, incluso mientras sus dueños me hablaban, que el perro estaba comunicando algo claramente. Deja de mimarme de esta manera. Si no dejas de hacerlo, te morderé. Esa afirmación según la cual amamos a los perros porque demuestran por nosotros un interés positivo e incondicional se ha convertido en una frase hecha. Cualquiera que sea capaz de interpretar las señales visuales de los perros sabe que se trata de una afirmación muy ingenua. Si quiere que un grupo de adiestradores de perros se eche a reír de buena gana, háblele del interés positivo e incondicional de los perros. Las carcajadas <risa> están garantizadas. Mi border collie look el noble y leal Luke, que en una ocasión arriesgó su vida para salvar la mía, tiene una mirada que solo puede describirse con una palabra. La palabra no es amor. Estoy absolutamente segura de que Luke me adora, pero eso no quiere decir que me adore todos los segundos de su vida, de la misma manera que usted no adora a su mano preferido cada segundo de la suya. Pienso que algunos nos hemos convencido de que nuestros perros nos aman constantemente y si desmayo, solo porque no sabemos interpretar sus comunicaciones no verbales con nosotros. Pero cuando uno comienza a pasarse la vida en compañía de perros, resulta clamorosamente evidente que el amor es solo una de las emociones que sienten estos animales. Y así como los jugadores profesionales de tenis pueden ver las costuras de la pelota mientras salen disparadas a 90 millas por hora, los buenos adiestradores de perros son capaces de distinguir las rápidas y sutiles señales visuales ricas en información. De hecho, cualquiera puede aprender a hacerlo. Lo único que se requiere es centrar la atención. Mi campo de trabajo en el salón de su casa. Mi especialidad es la etología. Qué es la ciencia que estudia el comportamiento animal considerándolo como la interacción de la evolución, la genética, el aprendizaje y el entorno. La etología se basa en observaciones válidas y bien fundadas. Es una disciplina científica rigurosa que aplica todos los instrumentos de alta tecnología y los análisis matemáticos necesarios para la evaluación de la genética, la fisiología y la neurobiología. Pero comienza con observaciones básicas que cualquiera puede aprender a realizar observar a un animal y tomar nota de lo que hace. Parece simple, puesto que todo lo que se necesita es una persona, un animal, lápiz y papel. No se requiere el empleo de ninguna máquina costosa con un nombre complicado y largo. Si no es posible contar con un perro, puede servir cualquier animal en movimiento, incluidos un compañero de trabajo, un amigo o un cónyuge. Basta con describir lo que hace el pájaro al aire libre, el perro dentro de la casa o el compañero de trabajo hay que ser específico y claro. Por ejemplo, escribir Mi perro camina de un lado a otro. No es específico y claro. En cambio, anotar Mi perro camina despacio a un paso por segundo aproximadamente, mantiene la cabeza paralela a la línea de los hombros con las orejas relajadas y caídas 40 grados hacia el costado pero no aplastadas contra la cabeza. Es una descripción específica y clara. Cuando termine de tomar nota, comprobará que hace un buen rato que el animal pasó a hacer otra cosa. En un primer momento, este sencillo ejercicio resulta frustrante, pero finalmente despierta admiración debido a la complejidad del comportamiento. Una de las demostraciones que me encanta hacer en mis seminarios implica pedir a los asistentes que cuenten por mí. Mientras ellos cuentan al unísono, yo salto, me giro, muevo los brazos, sonrío, frunzo el entrecejo, me río y muchísimas cosas más. Si alguien graba en video mis movimientos y después los analiza como hace un especialista en comportamiento animal, podría registrar decenas de acciones independientes que se llevan a cabo en lo que dura un segundo. Un segundo es una eternidad para un terapeuta en comportamiento animal porque muchas acciones pueden realizarse en menos de una décima de segundo. La realización de observaciones correctas es algo difícil porque muchas cosas pueden suceder de pronto sin que su cerebro llegue a advertirlas y mucho menos como para darle tiempo a que la registre por escrito. Puesto que muchas acciones pueden suceder simultáneamente, una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes de etología es a centrar atención en acciones o áreas específicas pasando por alto el resto hasta un periodo de observación ulterior. A medida que uno agudiza la capacidad de observación, puede captar más detalles al mismo tiempo pero al principio conviene ser selectivo. Después de muchos años de trabajar con perros que me mordían si no interpretaba correctamente su lenguaje corporal, he establecido una jerarquía en la observación de las partes del cuerpo del animal. Cuando veo a un perro por primera vez, mi atención se fija en el centro de gravedad del animal y en su respiración. El perro se inclina hacia mí, se aleja de mí o se planta en sus cuatro patas. El perro se queda inmóvil, respirando con normalidad, ¿O lo hace aceleradamente con respiraciones poco profundas? Al mismo tiempo, observo la boca y los ojos del perro, donde hay muchísima información. Pero teniendo cuidado de no fijar mi mirada en la suya, la cola del perro también es importante. Pero no tanto como la expresión de la cara. Por otra parte, tampoco es posible prestar atención a todo al mismo tiempo. Si suceden muchas cosas, por ejemplo, si el perro me ladra o se abalanza sobre mí o, peor aún, permanece inmóvil lanzándome una mirada endurecida con las comisuras de la boca tensas, probablemente solo unos segundos más tarde tendré indicios de lo que sucede con su cola. También en la sección de deportes hay moviola, ¿no? Algunos dueños de perros son geniales cuando se trata de interpretar a sus mascotas a partir de sus actos. Son las personas naturales las que parecen atraer a los animales como si fuesen un imán, cual Blancanieves en el bosque rodeada de ciervos y pajarillos revoloteando a su alrededor. Y después estamos los demás, yo incluida, que simplemente tenemos que estudiar a los animales a la manera antigua, o sea, mediante la práctica. Una manera de practicar consiste en observar y tomar nota de lo que uno ve. Los artistas y los científicos conocen muy bien este método, no vemos realmente algo hasta que le pedimos a nuestra mente que lo traduzca en palabras o imágenes, por lo tanto, conviértase en Jen Goodall, coja un blog de notas, lleve a su perro al parque y comience a observar, describir y dibujar movimientos específicos de su mascota, céntrese en la manera en que el perro inclina el cuerpo y regístrelo en su blog, además de tratar de dibujar una imagen. Observe si las comisuras de la boca están adelantadas o retraídas y tome nota de lo que sucede en uno y otro caso. ¿La mirada del perro se endurece o se ablanda cuando saluda a otro perro? ¿La posición de la cola cambia cuando ve a otro perro? ¿Es el mismo cambio que se produce cuando ve a un humano? Céntrese en una parte del cuerpo cada vez, de lo contrario, se le saturará el cerebro y no podrá observar atentamente una acción específica. Trate de reunir sus notas y dibujos en un diario y relea con frecuencia lo que escribió. Alternativamente, puede tratar de grabar en video a algunos perros y proyectarlo registrado en cámara lenta una y otra vez. Tal vez llegue a sorprenderse ante lo mucho que puede suceder en un breve periodo de tiempo y por todo lo que verá cuando la acción se desarrolla más lentamente. Con la práctica, el cerebro mejora en la observación de los cambios en el comportamiento y se llega a desarrollar lo que se denomina búsqueda de imagen para una postura específica, será capaz de apreciar cambios sutiles que suceden con tanta rapidez que sus amigos ni siquiera los advierten, eso le permitirá responder a su perro con mayor prontitud y de una manera más apropiada, sin hacer nada más, llegará a perfeccionar sus dotes como adiestrador de perros y casi como por arte de magia su perro se comportará mejor.